0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, es un gusto para mí darle la bienvenida a David Miaso. Él es el economista en jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Y hoy nos trae un tema que está buenísimo que alguien nos lo pueda explicar para poder entenderlo en criollo, como decimos acá en la mesa. Nos va a hablar del dólar soja y ya que estamos del dólar en general. Bienvenido, David, a citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
1: Bueno, David, contanos un poco qué está pasando, porque creemos que probablemente el dólar esté medio de, esté descontrolado o está como está, en parte porque hay especulaciones respecto al dólar soja también, ¿no?
0: Sí, en realidad eh, puede haber influido el hecho de que el dólar soja venga mucho más lento de lo que se preveía eh, y puede, puede haber un componente ahí de que, bueno, el Banco Central no va a poder juntar todos los dólares que esperaba por ese lado uh -huh. eh, y se complica un poco más el escenario. Puede ser uno de los factores, pero claramente no, no es el único.
1: Claro, claro. Ahora, ¿qué es explicar eh, primero qué es el dólar soja para alguien que escucha, o alguien que, por ejemplo, no es de Argentina y, y no entiende por qué tenemos un dólar particular que se llama el dólar soja?
0: Bien, básicamente... Eh, el gobierno, o sea, hoy nosotros tenemos un tipo de cambio oficial que está cerca de los 212 pesos, 215 pesos, ¿no? Ese es el tipo de cambio oficial al cual se liquidan las importaciones y las exportaciones. Bueno, un exportador de cualquier producto vende 100 dólares afuera y por cada uno de esos dólares le pagan 215 pesos. Uh -huh. Cuando el dólar de verdad real, en este momento mientras estamos conversando, está es, llegando a los 440 pesos, ¿no? Y lo mismo un importador, ¿no? Un importador quiere importar un auto o cualquier cosa que se necesite importar y el Banco Central se lo vende a ese valor de 215 pesos. ¿Qué pasa? A ese valor de 215 pesos no hay ningún incentivo a vender porque básicamente vale la mitad de lo que vale el dólar libre, claro. ¿no? Entonces no hay incentivo a exportar y a vender. En el caso del productor agrícola, que en el caso de la soja, también en el maíz, lo puede guardar en un silo y esperar hasta que realmente necesite ese, ese dinero para vender. Entonces dice, bueno, no, yo la verdad que esto no me sirve hoy. Si no, hoy no necesito el dinero para invertir, para comprar insumos, etcétera, lo guardo hasta que sea conveniente vender. ¿no? Entonces eso le genera cierta ansiedad al gobierno. Digo ansiedad porque... Tardo o temprano eso se vende igualmente, no mm. digo ansiedad porque tiene la necesidad de que esos dólares entren rápido, no que entren de ahora de acá a dos o tres meses. Entonces eso le genera ansiedad al gobierno. Entonces trata de generar un incentivo para que el productor en vez de esperar venda ahora. ¿Cuál es ese incentivo? Un incentivo cambiario, pagarle más ese dólar. En vez de pagarle ese dólar como se lo paga a todos los exportadores a 215 pesos, se lo paga a 300. Por eso se le llamó dólar soja. Eso fue en el caso, eso se hizo en septiembre. Se volvió a hacer en diciembre, se hizo ahora y ahora se le llamó dólar agro porque no solamente estaría la soja, sino que entran en algunas otras economías regionales, aunque tampoco es tan directo en otras economías regionales porque se tienen que inscribir las empresas, tienen que eh, proveer productos a los acuerdos de precios de, con precios controlados. Entonces eh, no es tan directo, pero por eso en esta oportunidad se le llamó agro y no solamente dólar soja.
1: Ahora, ¿esta, esta diferenciación del dólar es para los exportadores de, de agro, no es para los productores o es para el. digamos, para qué la la cadena productiva?
0: El que eh, es para el que hace la exportación. Quien hace la exportación es el exportador, que básicamente. Vende la soja, la harina o el aceite de soja Recibe esos dólares y está obligado a esos dólares Apenas los recibe, de hecho en algunos casos adelantarlos eh, A liquidarlos eh, y convertirlos automáticamente en pesos Y ahí en, en esa liquidación, a convertirlos en pesos Ahí se los convierten a ese mayor tipo de cambio El exportador, o lo, como se espera que funcione la medida Es que el exportador traslada esa mejora que tiene Pagando más la soja que le compra al productor en pesos en el mercado interno ¿no? eh, eh, así es como debería funcionar y es lo que por ahí en, este, en estas circunstancias los productores se están quejando un poco porque no han visto una mejora eh, eh, equivalente a lo que fue la mejora del tipo de cambio en los precios mm. y es por esa razón que no se ha visto esa mejora que entonces los productores no han tenido ese incentivo a vender y por esa razón viene el dólar soja 3 muy lento o más lento de lo que se esperaba o mucho más lento que las dos ediciones anteriores. Porque ese incentivo de precio que se esperaba lograr no se ha traducido en una mejora de precio tan importante como para el productor se apure a vender.
1: Claro. Ahora, estructuralmente, David, esto, esto suena como a esas medidas que toma el gobierno como para atajar algo que se le está yendo de las manos, ¿no? El dólar a 4.40, como decías vos recién, muestra que es... Digamos que la medida no, 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 no llega a compensar todo lo que... O sea, es como son esas cosas que se hacen, que se tiran tiros fuera del, del, del ángulo, digamos, donde hay que invocarle a, a, la, a solucionar un problema económico, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es simplemente un parche que ayuda a comprar, te diría, días. Eh, 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 ni siquiera meses. Oh, te doy un ejemplo. El primer dólar soja fue en, en septiembre y fue muy exitoso en el sentido de cuántos dólares lograron que se liquiden. Y a los 60 días teníamos el dólar soja de diciembre mm. y a los 90 días estábamos discutiendo este dólar soja, o dólar agro actual. Y este dólar agro, si sigue así, va a durar, o sea, tiene vigencia por 45 días, pero los dólares que genere no van a alcanzar más de 60, 70 días y ya vamos a tener que, tener que estar inventando una nueva solución. Eh, y, y entonces es un parche cuyo efecto dura días y de ninguna manera genera más exportaciones o más riqueza. Si no es produ la, misma, la producción que ya está, que se iba a vender en los meses subsiguientes, bueno, se adelanta porque está ese incentivo y se vende antes de lo que se iba a vender. Pero es, es el único efecto que se genera en términos de, de ingresos de dólares, que es el objetivo central. Pero ah. queda un efecto secundario, mirándolo desde la economía, que es la emisión de todos esos pesos. Porque cuando el Banco Central eh, compra un, eh, un dólar a 300 y después se da vuelta y lo vende en 215 o cuando empezó a dos, cerca de 210... Está perdiendo 85 pesos en el medio. Claro. Y esos 85 pesos que pierde el Banco Central básicamente los está imprimiendo, además de, de los efectos colaterales que podemos hablar dentro del propio sector agropecuario.
1: Claro. Ahora, esto tiene vida corta, David, por lo que está... O sea, ¿hasta cuándo te parece lo pueden sostener?
0: Mira, la verdad es que cada vez parece más... O sea, el, el, el único objetivo del gobierno... Con esta medida y varias otras como lo que se conoció de los bonos del ANSES, eh, el swap con China, el financiamiento este que, que llegó del BID, del Banco Mundial, con todas estas herramientas que está tratando de, de buscar el gobierno, lo que está tratando de hacer es tratar de llegar al cambio de gobierno, llegar a diciembre sin tener que devaluar. O sea, uh -huh. hoy la devaluación no es una cosa de que alguien piense que es buena idea o mala idea, que puede traer más beneficios que, que perjuicios, sino que es una realidad. El peso ya se depreció. El peso hoy ya vale menos. Entonces uh -huh. la decisión es cuándo se hace, cuándo se sincera ese tipo de cambio. Se hace ahora, se hace en tres meses o se hace cuando cambie el gobierno. Bueno, lo que está haciendo el gobierno actual es tratar de, con todas las herramientas a las que puede acceder, que eso no le caiga a este gobierno, sino que le caiga al próximo. ¿no? Es, es lo que está tratando de hacer. Si vos me preguntabas en agosto, yo te decía ahí probablemente lleguen. Lo cierto es que a medida que la, la sequía se fue profundizando y hoy ya sabemos que este año van a ingresar por lo menos 23 mil millones de dólares menos de los que ingresaron el año pasado solo por el efecto sequía, eh, eso se hace mucho más difícil Porque si ya estuvo muy difícil Sostener la cuestión cambiaria Las reservas eh, El gobierno tuvo que acceder al dólar soja y Para poder llegar al, a fin de año En el 2022 Que tuvimos récord de exportaciones ¿Qué puede pasar en este 2023? Con 23 mil millones de, de, de dólares menos Más inflación Más problemas La incertidumbre que genera las elecciones Entonces la verdad es que cada vez Resulta más difícil eh, poder ver la probabilidad que el gobierno pueda llegar hasta el cambio de gobierno con este esquema. Claro. Yo creo que va a intentar seguir eh, tratando de llegar y lo que vas, y, y, y la herramienta a la que a, va a acudir es a más Epo, más Epo cambiario, más Epo importador. Mm. Eh, eso, eso trae cada vez más problemas, pero bueno, faltando pocos meses va a tratar de cerrar eh, el grifo, si se quiere, eh, por ese lado.
1: Claro, ahora, ¿no te parece que el gobierno está, está pagando un costo político por, por hacer esto creyendo que el costo político se lo va a tener el próximo, el próximo, las próximas autoridades? ¿No te parece que se está llevando puesto el costo el, al, al propio gobierno la imagen? Dicen que está la, la imagen más negativa de la historia de, de un gobierno en ejercicio.
0: Sí, sí, puede ser puede ser, digamos, que, que también esto le esté generando, eh, a ver, esto estamos hablando de la cuestión cambiaria. Mm. Claramente, todos estos inventos y todas estas cosas, alguna imagen negativa le genera. Pero yo creo que, en realidad, el, el grueso de la imagen negativa desde la perspectiva económica se lo está generando la alta inflación. Claro, ¿no? eh, claro. Viene más por ese lado que por este invento del dólar soja y todas estas otras cuestiones. Eh, probablemente eh, en el grueso del electorado eh, no tengan mucho impacto porque eh, sí, 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 no bueno. se terminan de conocer sí. o entender del todo bien. Eh, pero yo creo que viene más por el lado de la inflación que la gente... Lo siente en el día a día cada vez que va a comprar una cosa, lo siente, lo siente como su poder adquisitivo de, de lo que gana eh, cada vez pierde más valor. Entonces eh, yo creo que, que viene principalmente por ese lado y una devaluación sin eh, un plan económico, sin confianza en el gobierno y en el equipo económico. Eh, va a ser que salte aún más la, la inflación, entonces yo creo que, que están evaluando que bueno el costo político que pueden llegar a asumir con todas estas medidas medias raras es mucho menor que el costo político que, que significaría eh, una devaluación, pero creo que cada vez va a ser más eh, se va a ver más claro que eh, no es necesariamente el próximo gobierno el que lo haga, sino que es una consecuencia de, de, de la herencia, si se quiere, claro. o la nueva herencia, como se va, pueda llegar a llamar.
1: Claro, yo creo que el, que el impacto político es la combinación de inflación con el cepo cambiario también, porque la gente ve que se licúa su propia, su peso, su, su ganancia y tampoco puede comprar dólares, ¿no? Es como, una, como un cóctel de, de, bueno, muy negativo para la gente, ¿no?
0: Tal cual, tal cual.
1: Bueno, David, muchísimas gracias por, por esta columna, siempre como siempre muy claro. Vamos a seguir de cerca este tema porque nos, nos interesa seguir como aportando un poco de información a la gente para que sepan lo que está pasando en el país. Muchas gracias.
0: Como siempre, un gusto.
1: Un saludo, adiós. Bueno, y así pasaba David Miazo, el economista en jefe de FADA, explicándonos un poco sobre el dólar soja.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.